0: Boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, tendo esse bate-papo com vocês e essa mensagem que a gente encontra lá, escondida no finzinho do Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo, é uma apertada síntese daquilo que eu quero passar para vocês hoje sobre os tormentos voluntários quando a gente se abre para a doutrina do Evangelho, do, para a doutrina do Espiritismo a, gente, a primeira coisa que a gente descobre é que a gente está num, num planeta de, de expiações, de provas de expiações, e que a gente vai passar por uma série de, uma série de, de provações. Essas provações elas têm é, dois, duas possibilidades. São as provas voluntárias e os tormentos voluntários, que vai ser o tema da, central da palestra. O que, que são as provas voluntárias? Primeiro é bom a gente diferenciar uma coisa da outra. Como o texto ali mesmo falou, ele em outras palavras, ele falou existem as provas voluntárias, que são aquelas que a gente define com a espiritualidade antes de vir para cá, normalmente para espiar é, faltas que nós tivemos em vidas anteriores, então são coisas que já estão mais ou menos pré-determinadas na nossa existência e a outra são os tormentos voluntários, que é a maioria, como ali fala, a maioria dos sofrimentos que a gente passa nessa na Terra. Porque essa é uma outra questão. É, quando a gente vem para o Espiritismo, a, a primeira coisa que a gente aprende é que existem dois caminhos: o da dor, o do amor e o da dor. Infelizmente o do amor é uma minoria. Na verdade, a gente só é, baixa a crista e, e, e realmente procura a espiritualidade quando a gente passa por algum tipo de aflição algum tipo de tormento. Então, o que são as provas voluntárias? As provas voluntárias são aquelas que têm, por fim, exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, e precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, esse é, é o primeiro tipo. É aquela que você vem para evoluir. São as encruzilhadas que aparecem na nossa vida, as dificuldades, as provações que nós escolhemos voluntariamente no sentido de evoluirmos. E aquelas que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Eu diria que um exemplo clássico disso aí é a Madre Teresa de Calcutá, e outros tipos de espíritos iluminados que a gente já viu na Terra são aqueles que não tinham a necessidade de passar por aquele tipo de provação, mas o faz melhorou agora? Melhorou, né? Mas o faz no sentido de procurar a sua própria evolução. E aí nós temos os tormentos voluntários tormentos voluntários Fenelon em 1860 ele já nos fala ne, deles e está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo Eu não devia ter botado em branco, né? ficou ruim o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante porque a felicidade sem mescla não existe na terra o que, que ele quer dizer com isso que ninguém está aqui nesse planeta a turismo Ninguém está aqui nesse planeta para se divertir. Aqui é um planeta de provas e expiações. É um planeta que a gente veio mesmo para ralar, porque a gente merece e porque a gente quer evoluir. Então, achar que nós vamos encontrar a felicidade absoluta nessa encarnação, nesse planeta, nesse momento, esquece. Quem prometer isso, está mentindo. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-las nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósitos tormentos que só a ele caberia evitar. Então, o que são os tormentos voluntários? Primeiro, a própria palavra voluntários já diz. Você optou por passar por aquilo. E de maneira desnecessária. Por quê? Porque você procura coisas que, na verdade, não vão lhe trazer uma verdadeira paz de espírito e uma verdadeira evolução espiritual. Uma das maiores conquistas do Espírito em sua trajetória rumo à perfeição relativa é a liberdade de escolher e de decidir seus próprios caminhos. Então, essa é uma das grandes é, alegrias que a gente poderia dizer assim. É a possibilidade de a gente de escolher nosso caminho. A, a, a ideia que se tem de ter um, um destino pré-determinado, você já vê como se vendia antigamente, né? No tempo da Idade Média, a religião costumava dizer assim, se você nasceu plebeu e pobre, você tem que aceitar isso, viver sob essa condição, porque Deus vai lhe, vai -lhe conceder as alegrias na outra vida. Mas que na verdade era um discurso simplesmente para manter a grande maioria da população sob controle. Isso não existe. Nós fazemos o nosso destino. E nós também Infelizmente, escolhemos os nossos tormentos. Entretanto, em virtude da nossa imprudência, intemperança, inveja, ganância, orgulho, vaidade, valorização e apego excessivo aos bens materiais, muitas vezes impomos a nós mesmos sofrimentos pelos quais, na grande maioria das vezes, não teríamos que passar os chamados tormentos voluntários. Aqui ninguém está dizendo que a gente não deva querer melhorar de vida. Aqui não está se dizendo, ah, ninguém deve. A gente deve sim querer melhorar de vida, ter mais conforto, proporcionar uma vida melhor para os nossos entes queridos. Mas o que a gente fala aqui é o exacerbar isso. É o viver apenas para isso. É o ostentar. É isso que nos faz mal. Aqui no livro dos espíritos, na questão 716, os espíritos dizem O homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. O que a gente vê muito é exatamente isso. É as pessoas vivendo para a vida material, vivendo para se expor, vivendo para o luxo, é, ...esquecendo muitas vezes o sofrimento do próximo. E quais são os tipos mais comuns de tormentos voluntários? É, que pelo desenhinho já dá para ter uma ideia. Né? O primeiro deles é a inveja. O dicionário nos diz que inveja ou envidia ...é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. É o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do, do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Poderíamos chamar de materialismo. A inveja está intimamente ligada ao ciúme, no momento que produz desgosto ou tormenta o indivíduo que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo. O espiritismo atribui à inveja muitos dos grandes tormentos morais. E no livro dos Espíritos trata do tema nas questões 926 e 933. A inveja é um sentimento tão sutil, que se eu perguntar aqui... se se alguém sente inveja, eu acho que a maioria vai dizer que não. Mas a inveja está nas pequenas coisas. Os pequenos sentimentos. É aquele, é aquele pensamento que passa rapidinho na cabeça da gente e fica corroendo a gente aos poucos. Quantas vezes a gente não se vê na situação de, por exemplo, comprar um carro, sai da concessionária feliz da vida, pô, tô com um carrão, tá, não sei o quê, tá, bota na garagem de casa, aí vem o vizinho... ...com o carro mais novo... ...pronto, aí você olha para o teu... ...carro sem vergonha... ...olha, vizinho aqui que tem um carro bom... E, não sei. ...e aquilo vai te remoendo... ...vai te remoendo... ...uma coisa... ...hoje nos dias de hoje... ...até esses sentimentos... ...as redes sociais... ...a internet... ...por, por mais que venha a beneficiar... ...a nossa... ...nossa existência... ...ela dá um efeito colateral quando a gente fala em inveja e ciúme. Porque hoje nas redes sociais, existe essa é, disfunção de se colocar só o que é bom. Né? Todo mundo coloca as fotos das viagens, você olha os perfis da, da, da internet, do Facebook, fala, está todo mundo bem. Está né? todo mundo viajando, está todo mundo na balada. Tá e aí você está cheio de problema em casa, conta para pagar, mulher doente, filho chorando, aí você olha aquilo e fala, caramba, por que não eu? Né? A musiquinha do, dos anos 80, né, por que não eu, por que não eu? E aquilo vai te remoendo e vai, vai te machucando, vai te envenenando, vai te amargurando até você se tornar uma pessoa simplesmente insuportável. A questão 926 diz o seguinte, criando, a pergunta que Kardec foi, fez foi, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E a espiritualidade responde, os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si essa é uma questão também né? a gente sempre olha para cima, nunca olha para baixo né? a gente sempre olha para aquele que está melhor, mas nunca olha para aquele que está precisando de ajuda o que menos necessidades tem, esse é o mais rico invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo sabeis porventura o que lhe está reservado se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas o reverso então virá porque é a lei da ação e reação. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Aqui a gente também não pode levar a coisa para o radical. Não é se autoflagelar, não é viver como uma seta, mas dentro do, sempre usar o bom senso. E na questão 933 a pergunta é, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade mas o orgulho ferido a ambição frustrada a ansiedade da avareza a inveja, o ciúme todas as paixões numa palavra são torturas da alma a inveja e o ciúme felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores para aquele que a inveja e o ciúme atacam não há calma nem repouso possíveis a sua frente como fantasmas que lhe não que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levanta os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável, e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Então, essa é a pergunta que cabe à nossa reflexão ao final da palestra de hoje. Vale a pena? Vale a pena ter uma bolsa de 51 milhões no seu apartamento? É a pergunta que a gente tem que fazer. O outro muito comum é o ciúme. Se a inveja, o foco dela normalmente são as coisas materiais, é o sucesso... Do, 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 seu, do seu vizinho... que também acaba arredondando em, em coisas materiais... o ciúme já tem a ver mais com sentimentos. Inveja de, o ciúme é a inveja de alguém que usufrui de uma situação... ou de algo que não se possui... ou que se desejaria possuir em exclusividade. Sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém. Sentimento gerado pelo desejo de conservar alguém junto de si ou por não conseguir partilhar afetivamente essa pessoa. Sentimento gerado pela suspeita da infidelidade de um parceiro. O ciúme, então, é, é uma cadeia dupla. É Você se aprisiona, porque o ciumento não vive em paz, o ciumento vive em desespero, vive, vive em torno do seu ciúme, nos casos mais patológicos, e é um inferno da vida de quem é o objeto do ciúme, né? porque, quem sabe, do casal, que muitas vezes nos casos mais drásticos acaba em, em morte, como é tão normal a gente ver, né, os crimes passionais, você, é um inferno que você cria para você porque você não confia no outro. E é um inferno na vida do outro, né, porque você está ali sempre pegando no pé, está sempre em cima, está sempre infernizando a vida da pessoa. Como sentimento egoísta, o ciúme procura roubar a liberdade do outro, tenta obrigá-lo a seguir por um caminho delimitado ou simplesmente aprisioná-lo. O ciúme é um exercício enlouquecido de poder, de dominação e de aprisionamento do outro. Isso aqui a gente poderia resumir numa palavra só, chamada egoísmo. Você se acha superior e ao mesmo tempo não é, porque você... É, tem um problema de autoestima, porque se você tivesse de bem, você não, não teria ciúme dela, e acaba querendo aprisionar o outro. Mas por quê? Porque você é egoísta, você não vê a outra pessoa como pessoa. Você vê a outra pessoa como algo que te pertence, algo que você possui, como um brinquedo de estimação. Essa que é a verdade. Ciúme não é amor. Pode estar relacionado ao amor, mas há um amor que está doente. E aí tem um terceiro tipo que eu coloquei aqui, que é a negatividade. Né? É aquela pessoa que eu brinco, eu digo que é o porta-voz de, de, de funerária. É o sujeito que só falta ele começar a página do Facebook dizendo assim, é, infor, morreu hoje. Né? A pessoa absolutamente negativa, que é a figura aqui quem... Vou entregar a idade, né? Vou entregar a minha idade. Quem assistiu os Flintstones conhece o Uruca. É o sujeito que tudo dava errado com ele e com quem estava em torno dele. Então, o que, que é a pessoa negativa? É a pessoa mórbida. É aquela pessoa que você chega perto dela e diz assim, tudo bem? E no instante seguinte você se arrepende, né? Porque o cara chega e diz assim, meu amigo, você não imagina. tá doendo aqui, tá doendo. Pô, sabe o que aconteceu com o João. Ah, o João é, morreu É a pessoa que se, se você já começou bem o dia Acabou o dia para você Ele foca apenas em notícias negativas É aquele cara que você entra no feed de notícias do Facebook É só doença né? É só calamidade É só catástrofe sabe? É o cara que tem saudade daqueles programas que tinha no SBT antigamente Parece porta-voz funerária. Especialista em doenças. Falou assim, rapaz, está me doendo o dedo. Ah, o cara falou, ah, eu já sei o que quer. É. Você deve estar tá com câncer. Ah, é um... gente boa. Creio que o mundo só está piorando. É aquele assim, o mundo vai acabar, está cada vez pior. Né? Tem hora que dá essa impressão mesmo. Mas se a gente analisar a humanidade. Se a gente pensar como era a humanidade há 100 anos atrás, tem muita coisa que melhorou. A medicina hoje nunca avançou tanto como avançou do século XX para cá. Né? Tem coisas que no passado eram... Se a gente tirar o Brasil, se há 50 anos... A gente fala hoje, por exemplo, da situação das mulheres no Oriente Médio, mas há 50 anos atrás não era muito diferente no Brasil. Então, são coisas tem que tem que melhorar. Ah, tem, mas já melhoraram bastante. Mas essa pessoa aqui só vê o pior. Afasta as pessoas afetando o convívio social. Não, ninguém quer ficar do lado de uma pessoa assim, né? Você aguenta uma semana, aguenta um mês, mas chega no final, você começa a ficar doente. E é um verdadeiro para-raio de energias negativas. E essa é uma outra questão, porque aqui no Espiritismo a gente aprende que tudo é energia. E se você apenas expande esse tipo de energia, é isso que vai voltar para você. Você entra num círculo vicioso. É. Você começa a errar, começa vibrando mal, vai voltar a coisa ruim para você. É. Como, de, como diz o dito, de uma boa árvore virá bons frutos. De uma má árvore não poderão vir bons frutos. Então se você entra nessa, nessa paranoia de só ver as coisas negativas desse mundo, realmente não vai acontecer nada de bom na tua vida. Esses pensamentos, quando constantes, nos levam a verdadeiros tormentos e acabam por desaguar no corpo físico. Todo mal é de ordem espiritual, mas o seu reflexo se dará no seu corpo espiritual e material, atingindo a cada mazela um determinado órgão, podendo nos propiciar uma vasta gama de doenças. Um exemplo, o ciumento. O ciumento é um sério candidato a câncer no estômago, porque... Aquilo vai trabalhar no estômago dele, né, vai, vai dar uma úlcera e vai piorar, vai ter um ataque cardíaco, vai ter todo tipo de doença. Por quê? Porque você está vibrando negativamente, você está fazendo com que o teu corpo vibre negativamente. E o reflexo vai ser esse. A insatisfação que temos com relação a nós mesmos e que não conseguimos solucionar, nos conduz à depressão, o chamado mal do nosso século e a alegria da indústria farmacêutica né? o primeiro caminho é este depois virão as síndromes dentre elas a do pânico e outras então é aquele negócio tudo começa na mente a gente começa a vibrar começa a, a, aquele, a, aquele roedor aquele verme que fala ali no, no livro dos espíritos começa a te corroer correr vai na tua psique e você começa a não dormir direito. A partir do momento que você não dorme direito, você já não acorda bem e vai piorando e vai afetando o teu corpo. Em última análise, pode te levar até, um caso mais radical, a desencarnar antes da hora. Aí vocês pensam que tipo de tormento vocês estão criando para vocês nas suas próximas encarnações. O reflexo disso não é só na encarnação atual. Isso pode se alongar por... Tanto, quem já foi aqui na mesa mediúnica, quem teve a oportunidade de ver, vê o quanto o ciúme e a inveja é, os espíritos carregam com eles. São espíritos que estão há séculos, às vezes, no mundo espiritual, sem evoluir. Por quê? Porque se deixam remoer por sentimentos como o ciúme e como a inveja. A raiz de todos os tormentos voluntários que criamos, para nós mesmos, pode ser resumida em apenas uma palavra, o orgulho. O orgulho que nos leva ao egoísmo, o egoísmo que nos leva ao ciúme, o egoísmo que nos leva à inveja e a todos os outros tipos de sentimentos negativos. Então o grande mal que nós temos que combater nas nossas existências é essa palavrinha aqui, o orgulho. Mas nem tudo é ruim, né? então agora vamos para o outro lado. Como é que a gente vai poder combater isso? Como combater essa nossa tendência a buscar tormentos voluntários? Primeiro, autoconhecimento. Quem sabe seja eu, entendo como eu, pessoalmente, como a coisa mais difícil. Ninguém gosta de olhar para dentro de si. Porque é, nós somos o juiz mais implacável de nós mesmos. Não é poucas vezes que toda a sociedade é, perdoa um deslize teu, mas você lá dentro não, não perdoa. E você carrega isso com você. E isso vai te amargurando. E vai te levando ao Uruk. Então isso aqui, por mais dolorido que seja, isso tem que ser feito, tem que ser feito todos os dias, se possível. Chegar no final do dia e dizer assim, eu prejudiquei alguém, eu fiz algo de bom. Sabe, a gente não deve ter pena da gente, a gente tem que fazer isso todos os dias. Estudar, abrir a mente. E aqui o estudar eu falo tudo, eu falo estudar espiritismo, estudar política, estudar qualquer coisa, mas estudar. O cérebro, minha esposa fez psicopedagogia, tinha uma professora que dizia que o cérebro é um, como um repolho você não pode deixar ele fechar. Porque no momento que ele se fechar, você vai fechar junto dele também todos os seus preconceitos, todas as suas uh, intolerâncias. Enfim, você tem que estar sempre aberto, aberto a novos conhecimentos, aberto a novas culturas. Só assim você evolui. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui eu peguei mais a título de curiosidade, o brasileiro, ele lê bem menos que os habitantes dos países desenvolvidos. Aqui, a gente lê, quando muito, dois livros e meio por ano. Contra seis na Argentina, que nem dá para chamar de país desenvolvido. Né? Os nossos irmãos estão ali com a gente. Dez nos Estados Unidos. Ou quinze livros por ano em países como a Suécia e a Dinamarca. Então, o estudar é importantíssimo. O estudar nos tira da ignorância. Não só da ignorância das coisas do mundo, mas também das coisas do espírito. Espiritualizar-se. Essa é a primeira vacina contra o materialismo. Exercitar a humildade e a resignação. Não é fácil. Não é fácil, às vezes, você perder um emprego, passar por uma situação que, que as pessoas são injustas e aceitar isso. É. E a humildade também é difícil. Né? Hoje em dia a gente vive uma sociedade, a sociedade do eu. Né? Essa geração, eu tiro pelas gerações mais novas, as gerações mais novas, o que me assusta muito, é uma geração que é eu, agora, na velocidade da internet e dane-se o que tiver em volta. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Nós temos que educar os nossos filhos que não é assim que se faz uma sociedade. Buscar o que há de bom no outro e no mundo. Né? E aí, dentro disso aqui, aí aqui eu estou plagiando a palestra que eu assisti em Foz do Iguaçu, são três sites... Tem o pessoal que procura só aqueles sites que é as notícias que saem pingando sangue pelo chão, né? Então, aqui, são três que são ao contrário. O Hypeness.com.br nasceu com o intuito de inspirar pessoas a realizarem seus sonhos e apresenta conteúdo inovador do mundo inteiro. As reportagens vão desde divulgar uma exposição de arte até pessoas que superaram o bullying e alcançaram sucesso na internet passando por mostrar séries fotográficas impactantes. O buscavoluntária.com.br tem notícias inspiradoras e listas legais. O site promete trazer apenas matérias com pessoas que praticam o bem. Além das reportagens, ainda existe o site que reúne vagas para voluntariado. O Catraca Livre. catracalivre.com.br tem o objetivo de usar a comunicação para levar o maior número possível de informações que mostrem possibilidades acessíveis e de qualidade, virtuais ou presenciais, em todas as áreas da atividade humana. O site possui conteúdo especial para 12 cidades brasileiras e seleciona diariamente as melhores oportunidades gratuitas ou a preço popular de cada região. Então, são sites que tentam fazer um trabalho comunitário. Né? E, principalmente, trazer notícias que mostrem que realmente existe coisa boa sendo feita por aí. E existe gente, muita gente boa nesse mundo que merece ser conhecida, cujo trabalho merece ser reconhecido. A questão 922 dos espíritos nos Espíritos nos faz a seguinte pergunta. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta da espiritualidade é muito simples. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, para encerrar, até porque a voz já está começando a falhar, vou deixar essa frase aqui de Chico Xavier. Precisamos alojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Então, não, a solução não é de fora para dentro. Não existe solução fácil. Nós temos que nos modificarmos, um a um. No momento que nós nos modificarmos, nós começamos a modificar o entorno de nós. Tem um filme... É, de Hollywood, que realmente agora não me lembro o nome, que é a história de um menino, acho que é a corrente, alguma coisa assim, a corrente do bem. É isso, é você se modificar para modificar a sociedade. Obrigado.